0: Entonces, al día siguiente, cuando yo salgo de ahí, hace cuenta que te reventaron media vida. O sea, estás casado como con tu esposa y como con el trabajo que desarrollas, ¿no? Y el día que te quitan la camiseta de trabajo donde, donde tú estabas metiéndole tu vida o apostándole a eso, pues ese día como que se te muere media alma, ¿no? Entonces, más o menos, este es el sentimiento. O sea, te quedas roto.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. Hoy en la trinchera tengo como invitado a Luis Alberto Cabanag Lozada. Quien ha vivido el entrepreneur o el emprendimiento interno en varias empresas, en las cuales acumuló suficientes conocimientos para iniciar un nuevo camino en las redes de consumo. Créeme que esta charla no tiene desperdicio si lo que quieres es mejorar tus negocios o incluso emprender uno nuevo. Espero que esta charla te sea de mucha utilidad. Comenzamos. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes, bienvenido a La Trinchera, gracias por estar aquí. Buenas tardes Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. en una tarde lluviosa con mucho relámpago, mucho trueno, rayos. Se está cayendo el cielo. ¿Qué tal? Por Se está allá?
0: cayendo el cielo aquí en Jalapa. Así <ríe> es, es. Aunque decían que aquí no le guste Jalapa que regrese en minutos y cambie el clima.
1: <ríe> no, Jalapa es una belleza. Ya ha ido cambiando mucho el clima, pero antes era el, el, la ciudad con las cuatro estaciones en un solo día. Podía salir con el sol te metías a un, a un lugar, salías ya estaba la lluvia, al rato ya estaba el viento al rato ya tenías frío ha ido cambiando, pero estos días nos recuerdan esos viejos tiempos Oye Luis, antes de hablar de tu emprendimiento actual me gustaría que me platicaras sobre la experiencia que tuviste al emprender en el negocio de los saldos, ¿cómo fue que llegaste a él? Muy bien, en este negocio yo llegué por, primero por contratación
0: de un amigo, yo llegué pues con conocimientos en publicidad y bueno, este amigo eh, ya, ya tenía su negocio avanzado, ya tenía tres años trabajando eh, desde que habían llegado ciertos eh, bodegas aquí a Jalapa que tenían la situación de que se les acumulaban las mercancías pues que duraba mucho en piso o que las personas devolvían por ciertas características o por ciertos fallos que eran pues arreglables o que eran comercializables aún, pero obviamente que pues esos proveedores este, que, que, que surtían estas tiendas pues eh, decidían dejar el producto ya en esta zona, ¿no? Y entonces ellos tenían que buscar compradores. Y entonces este amigo pues ya tenía tres años de ser comprador de una de estas tiendas, y en los tres años que ya tenía trabajando, se pues empezó a tener la necesidad de empezar a dar publicidad a su negocio, de poderlo promocionar, y yo llegué por esa razón ahí. Yo llegué a resolver situaciones publicitarias de comercialización. Sin embargo, al integrarme yo al negocio, empezó a descubrir esta persona, que yo lo considero también, aparte de, pues, fue mi jefe, también un amigo y un maestro en cuestión de los negocios, en cuestión de la visualización de, del dinero, ¿no? O incluso también de la visualización de la forma de, de, de vida. Este, él se llama, sí va a compartir su nombre, la verdad, es la persona que a mí me agradaría mucho, este, que en algún momento, pues también lo pudiera conocer, ¿no? Él se llama Antonio por su visualización, ¿no? Que tiene uh -huh, también en bien. esta área de los negocios. Y también este. Y bueno, este amigo pues me invitó a trabajar ahí y yo empecé a desarrollar ahí eh, muchas habilidades en la cuestión de la mercadotecnia, en la cuestión de la administración y empezamos a hacer un equipo muy, muy importante en cuestión de buscar productos, en buscar oportunidades de compras y llevarlas al, al negocio, ¿no? Y entonces promover ese negocio como una tienda de oportunidades más que como un negocio de donde se exhiben los productos y bueno, tarda en venderlos lo que tú quieras. El formato o el modelo de negocio, aparte de que si sí eran productos de excesos de producción o de, o de comercialización de tiendas, pues en realidad era un negocio de oportunidades. Él le dio ese giro a ese punto. Más o menos yo te comparto que las personas que asistían a su negocio, pues tenían la, la manera de ver eh, una tienda siempre con novedades, ¿no? Sabían que lo que iba a ver esta semana no era lo mismo que la anterior, ¿no? Que había cosas nuevas y entonces esa era la atracción. Entonces eh, se hizo un giro muy, muy parte. También creo que él tenía la habilidad de hacer engranes con sus clientes, ¿no? Porque él siempre atendía personalmente, siempre estaba presente en su negocio no era de las personas que pues, dejaba empleados, y ya no siempre él tenía ahí dentro de ese negocio una oficina y esa oficina estaba muy cerca del piso de venta, no entonces este, las personas tenían la oportunidad de decir oh, ¿Cómo está Ingeniero Antonio? ¿Cómo ha estado? no Pues mira, ¿qué te ha llegado esta semana? no Pues mira, llegó esto. Entonces, más o menos esa era la, como la, la visualización de ese negocio y bueno, yo llegué a hacer esta parte de, de darle publicidad y después de integrarme como la segunda mano de esta persona, ¿no? Entonces, ella eh, tenía yo, pues, eh, control de saber dónde encontrar mercancías, de pues, manejar el vehículo de la empresa para poder atraerlo, este, confianzas muy fuertes junto con él, ¿no? Y bueno, pues esa es la primera etapa de lo que fue este conocer el negocio de de las este, oportunidades o, las, o los saldos que le llaman excedentes de compra en tiendas y también este y llegábamos a encontrar oportunidades en que la, la, las tiendas pues, tienen un cierto margen de tiempo de un producto en piso y bueno pues obviamente nosotros sabíamos leer todos los este, las etiquetas de venta que tienen estas tiendas ¿no? que tienen sus códigos
1: hay unos trucos ¿no? para identificarlas por serie, por una serie de números que dicen cuando ya va a ser el remate o cuando va de salida, cuando ya no se va a resurtir, según entiendo.
0: Exactamente. Todo ese tipo de situaciones son las que a veces nosotros podemos llegar a leer en este tipo de tiendas, y están todo escrito, ahí está, en sus barras, en sus este anotaciones que tienen en sus pisos, obviamente pasa con las multinacionales, ¿no? Son empresas que ya codifican todo ese tipo de, de tiempos en sus en sus este cómo se llama en sus etiquetas de venta, ¿no? ¿En ese
1: entonces, entonces no sé si a qué empresas eso... eran? A los que le compraban. ¿Qué empresas eran? Mira, ¿Y se puede saber? ese negocio específicamente
0: Costco. Específicamente el proveedor era Costco. Pero era muy visionario, Antonio. Entonces, y él decía, bueno, si existe Costco, existe la competencia. En ese momento, aquí en Jalapa no había Sam's. Uh -huh. este, eh, no había Sam's. Y bueno, a final de cuentas, íbamos por punto a Veracruz, ¿no? que era el, el, el Sam's que había más cercano. Nos tocó la apertura de Sam's Jalapa. Y en aquel momento, él ya estaba encumbrado como un comprador fuerte. Ya en esa temporada de que llegó aquí Sam's a Jalapa, ya este pues me imagino que dentro de las gerencias de cada tienda ya se van posicionando los nombres de las personas que te están comprando estos excedentes de, 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 de producción o de compra o de, de sus tiendas, ¿no? Entonces ya le empezaban a llamar a él para decirle, ¿sabes qué, ingeniero? Ya tenemos aquí un saldo pues, de, tanto y, de tanto y tanto y tiene estos productos y estas calidades y esto y esto. Entonces, este... Me acuerdo que cuando fue la inauguración de aquí del Sam's de Jalapa, él fue invitado a esa inauguración junto con okay. otras personas, ¿no? Y después inauguró Sam's Córdoba. Esa fue como que la, 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 el hilo de, de más o menos lo que veíamos viendo. Y luego empezamos a decir, bueno, si existe Sam's Córdoba, vamos a comprar el Sam's Puebla, ¿no? Y nos dimos cuenta que en Puebla había dos. <risas> estaba la Capu y estaba la Noria. Sam's la Capu, Sam's la Noria... Y bueno, pues empezaron a incrementar las bodegas de las cuales nosotros empezamos a encontrar productos. Luego encontramos que había una tercera línea que era de otra, de otra este, cadena de tiendas, que es este City Club. Esta dependía de Soriana. Entonces, okay. este, Organización Soriana tiene su bodega, igual que como Sam's, igual que como Costco, y esa se llamaba City Club. Y empezamos a ver que en esa bodega, que no estaba al cerca... Nosotros invertíamos en ir hasta Pachuca a visitar esa que era la más cercana. Ahora ya hay un city club en Puebla. Pero en aquel momento invertíamos en ir a traer este, pues mercancías que a veces aquí en estos pisos de venta no había y que podrían funcionar como competencia de producto, ¿no? Entonces, esa es como que una estrategia. Por ejemplo, esto funcionaba mucho en Navidad. Por ejemplo, Samsung o Costco traían productos de Navidad muy de ellos, ¿no? que eran las famosas villas y este, muñequitos así con sí. diferentes características, iluminaciones, movimientos. Y bueno, nosotros traíamos algo que no lo había aquí, pero que funcionaba como competencia y eran producto de Citiclo. Y entonces traíamos una villa alterna que no era la de ellos Tenía, y yo no, nadie sabía de dónde habíamos
1: traído. O sea, era un Realidad producto original, producto de ustedes. Eran, ajá, en ese
0: momento, pues era un producto original de muestrario ahí en nuestra tienda. Y entonces empezó la gente a, pues, a regresar por lo que estábamos encontrando, ¿no? Y la otra situación era el cruce de. En algún momento este, comentaba contigo en un previo que este, hacíamos cruces a veces de, de mercancías, ¿no? Entonces, esos cruces es que no a todas las bodegas les surten la misma mercancía. Va a depender mucho el clima, el factor económico, la, la persona a la que está destinado, ¿no? Ahora sí, esos productos y el mercado. Entonces, a veces encontramos productos muy bonitos o chamarras muy bonitas en Puebla, pero que aquí en Jalapa no las traía esas mismas tiendas, ¿no? Okay. Entonces traíamos ese mismo producto a un sector en donde ellos habían elegido no, no ponerlo. Y entonces se daban cuenta que pues teníamos el mismo, casi el mismo precio, la misma calidad. Y entonces eso atraía mucho a las personas. Entonces era cuestión de un trabajo de investigación en realidad lo que nosotros hacíamos. Y pues, yo me integré como publicista y al final de cuentas él y yo nos volvimos investigadores de mercados y de productos, ¿no? Que podrían llegar a ser atractivos para, para los clientes. Entonces, bueno, este negocio funcionó muy bien, pero obviamente, pues, todas las empresas tienen sus puntos cumbres y en algún momento, pues, también tienen sus, este, algunas cosas que les van adhiriéndose a, a, a su historia. Pues pueden cambiar el panorama, ¿no? Y entonces, pues también hay, hay, hay piedritas en los zapatos que pues también funcionaron y pues hicieron que este negocio también llegara a desmerecerse, ¿no?
1: Ahorita ya no funciona, ya no está.
0: No, de hecho, este Antonio invirtió en, en, este, en generar un, un nombre para su negocio, así tal cual. Este, en algún momento, una consultoría le generó diseños, todo. Teníamos papilla, tarjetas este modo este incluso teníamos este, aunque éramos poquitos de personal eh, trabajábamos mediante un organigrama eh, teníamos un organigrama hecho escrito y que cada persona cuando se integra a la empresa pues sí teníamos papelería para que ellas estas personas leyeran y supieran cuál era su, sí, sus sí. actividades dentro de cada puesto ¿no? entonces este, en, de, él empezó empíricamente después pues vio la necesidad de contratar un servicio que vinieron a darle estructura al negocio que ya se estaba empezando a hacer más grande ¿no? entonces eh, la, la tienda se llamó Chip and Chipper y era barato y más barato <risa> ya ahorita no hay rastros de, de este negocio y yo el otro día pues como fue uno de mis primeros trabajos pues le guardas un
1: cierto amor aprendes muchísimas cosas eso te iba y, yo a preguntar ¿qué son de las cosas más relevantes que aprendiste al trabajar en un negocio de este tipo de muchísimas oportunidades
0: este, De las cosas más importantes que aprendí fue precisamente estar en un negocio en el cual eh, lo que pasó fue que lo construimos, vamos a suponer juntos. Yeah. Entonces viví todas las etapas de maduración de un negocio y eso es bastante importante porque cuando vienes este, a aperturar tu primer trabajo y a conocer y tienes la oportunidad de ver y analizar un negocio empezarlo a, a investigar, luego empezar a invertir en publicidad de él, luego empezar a saber que requieres una estructura operativa y que tienes que generar sí o sí en algún momento ya sea porque tú pongas ese conocimiento o porque contrates a alguien que te venga a dar estructura y generes ese libro mágico que es este, el organigrama y toda esta parte operativa y luego aparte llegar al manejo de, bueno, qué vas a hacer con las inversiones, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante ese trabajo porque, pues, le dio estructura a toda mi vida. <risa> en realidad, ahí aprendí a
1: hacer negocio, ¿no? Ahí y Luis, aprendí. ¿no? Este, y este conocimiento lo aplicaste en un negocio que pusiste, digamos que un negocio a un lado, que, que lo hiciste de esto mismo, de los saldos. ¿Cómo se llamó tu negocio?
0: Sí, mira, mi negocio se llamaba Casa... Le puse mi apellido. Le puse Casa Cabanage, este, Yo me llamo Luis Alberto Cabana Lozada. Y mi papá tuvo mucho tiempo un negocio de... Este, um, de pues, venta, él tenía una tienda de abarrotes. Uh -huh. Entonces yo, pues, queriendo dar como beneficio el apellido que llevo y todo eso, le puse Casa Cabana. Entonces, remates Casa Cabana. Pero, a final de cuentas, era un modo a la, a la par de lo que yo ya estaba trabajando con el señor Antonio. Entonces este, teníamos tanta amistad, éramos, sí, él era mi jefe, yo era este, parte de su plantilla de empleados, pero llegamos a desarrollar una amistad tan fuerte y tan grande que me dio la oportunidad y la confianza de trabajar juntos a la par. Entonces yo fui como una sucursal, vamos a suponer, de su negocio con los mismos precios, con todas las mismas garantías que él estaba dando, copiando la estructura de su negocio de él en mi modelo y en una sucursal distinta. Entonces vamos a suponer lo que él a lo que le beneficiaba era que movíamos el producto más rápido. Él no tenía miedo en ningún momento de quedarse sin producto porque ya éramos una alianza de investigación de productos. Uh -huh. Entonces nunca tuvimos esa parte de que nos faltaran este, en algún momento que vamos a meter esta, esta vez, no? Porque siempre estábamos buscando y buscando y buscando. Sabíamos que producto jamás nos iba a faltar. Esa parte ya estaba resuelta porque pues el 90 del trabajo que realizábamos era investigación de mercados de, de, de proveedores. No?
1: Y lo mejor Entonces, que era un negocio de que no siempre debería de haber lo mismo. O sea, no tenía el problema de que si se acababa un producto tenían que buscar resurtir, sino de que llegaba otra novedad y venga, venga, venga lo que viene. Exactamente, entonces, y ya está más
0: o menos habíamos visto que nuestro mercado, por ejemplo, en Coatepec, si hablábamos de ropa, estábamos viendo que nosotros estábamos vendiendo un promedio de precio en ropa en jeans, por ejemplo. Si lográbamos conseguir que tuviéramos un, pro un proveedor que asemejara la misma calidad que te están vendiendo en la bodega, Costco, Sam's y que ellos están vendiendo un pantalón en 315 pesos, yo lo podría conseguir con un proveedor directo que me diera la misma calidad. Y lo pudiera poner al mismo precio, pues perfecto, ¿no? Y lo lográbamos. Entonces empezábamos a invertir, bueno, más que nada, más, más él que yo en el momento de irnos, pues obviamente a las, a las, este, ¿cómo se llama? Expos textileras, que principalmente te digo las que más fuertes estaban en el país, en ese momento eran en Guadalajara, y nos íbamos un fin de semana, a las expos a conocer proveedores, a buscar lo que realmente queríamos traer en el precio que lo queríamos traer y ponerlo acá. Entonces sí había oportunidades, ¿no? Entonces empezamos a tener de línea ya una marca que la gente empezó a buscar. Entonces ya era que, este, que las personas empezaron a, a visitar nuestra tienda frecuentemente porque sabían que iban a encontrar... Precio, iban a encontrar un buen producto y además rotación, porque por ejemplo él buscaba por ejemplo en blusas de dama que, que las blusas fueran atractivas de esta temporada, pero no compraba en demasía, compraba hasta que se acabó la temporada y pum, ya, aunque daban dos o tres piezas, las rematábamos, Vamos. buscaban blusas, no, no hay señorita, esta semana no hemos traído pero cuando volvíamos a invertir en blusa era algo que sabíamos que iba a ser atractivo y entonces, entonces se invertía y no, no, no siempre a tener de línea, sino simplemente eran oportunidades, era como el mercado ¡ay sí. mira esta blusa! y si sabían que no se la iban a llevar en ese día muy probablemente las siguientes 15 días que ellos fueran no la iban a encontrar Vaya. entonces esto también era una, un factor emocionalmente que disparaba la compra de las personas en nuestra tienda bueno,
1: manejaban sí. la escasez Exactamente. ¿Y ¿Qué, qué pasó con Casa Pues Cabana? fíjate
0: que... Pues todo iba viento en pupa y todas este, las situaciones estaban dando para que... Pues yo tuviera un crecimiento muy a la par de la que estaba teniendo Antonio y que pues también capitalizaran. Pero en ese momento pues resultó que... Pues... El municipio decidió pavimentar la calle donde yo estaba, <ríe> exactamente ese tramo. <ríe> y entonces, este, pues las personas como, pues no eran productos de primera oportunidad, ¿no? Aunque algunas veces sí, en algún momento me llegaban cosas como abarrotes, ¿no? Ah. Al cereal o cosas que llegaban, pues las personas las buscaban. Pero realmente el, la mayor parte de los productos que yo tenía, pues tenían que ver con ser ropa o con ser, eh, por ejemplo, algunas casas de campaña, este, lámparas, eh, casas para el perro, y en una que otras ocasiones me llegaban computadoras o, o este, alguna pantalla por ahí, o lo que sea, pero no eran productos de así como de primera necesidad, ¿no? Y entonces realmente esa parte de la calle la cerraron totalmente, al no poder pasar, porque levantaron drenaje y toda esa parte, y pues tú sabes que, pues ya a nadie le gusta enlodarse.
1: <risa> y entonces,
0: no. pues tres meses en un capital que yo, pues la verdad, venía levantando de cero, venía yo apenas empezando a generar mi clientela. Tenía yo ya dos años trabajando, pero pues en estos dos años te fortaleces y todo, pero no tienes infraestructura para aguantar tres meses sin vender ¿no? o sin sacar una venta diaria. A mí en lo personal, pues esto me, aparte me afectó bastante. Y pues a la par de ello, también era un negocio que estaba pegado a otro, que es el que te comenté que quien sí, me dio sí. la oportunidad de poder tener estos mismos precios, de poder comprar con él, de sumar con él mis, mis, mis recursos para poder obtener más este, poder en compra, etcétera. ¿no? Todos estos tipos de cosas, pues también él tuvo eso, tuvo un problema un poquito parecido, pero este también eso afectó a que yo siguiera en este, en este negocio, aunque pues lo conozco, ¿no? <risa> Todavía hay muchas oportunidades en que yo voy a las tiendas y yo digo, esto está en remate, esto está en liquidación, esto ya lo van a sacar de piso, porque no <risa> conozco el negocio, ¿no?
1: Entonces cree? yo
0: muchas veces, uh -huh. este, cuando un visito las tiendas y Costco, Sam's, pues veo sus anaqueles y yo digo, mira, pues este producto está súper bien, o sea, este producto costaba 25 mil pesos, ahorita ya está en 12, y las personas no lo van a ver porque ellos no, hay una parte que uno empieza a desarrollar cuando estabas en este negocio o es la parte que yo empecé a, a de solamente con detectar de qué área de la tienda es el producto. Yo ya casi sé en lo que ese producto debe vender. Pues vas desarrollando un feeling de, de saber que cada sector de la tienda tiene un estándar como de precios. Entonces eso es precisamente algo que se desarrolla que ya no importa en qué tienda te encuentres, si es en una, en otra o en otra, o en un Walmart o en un Superama o en lo que sea, ya más o menos tienes un preestablecido de en cuánto deben estar los productos dependiendo del departamento al que corresponden. Ya tienen ahí una, una, un máximo y un mínimo. Entonces, pasaba mucho con los, con los productos de... de ella, por ejemplo, que están al centro de esas tiendas, de Costco o de Sam's, que ya más o menos ubicas en que tú dices una sombrilla de patio tiene un mínimo de venta de 600 pesos y un máximo de 3,800. Uh
1: -huh. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces yo
0: una sombrilla de esas cerca a los 997 pesos y yo sé que es un producto excelente en compra porque okay. ese producto tú puedes ponerlo fácilmente en 1,500 pesos, lo vas a vender rápido tú vas a recuperar 50%. Bueno, en el sistema que esta persona con la que yo
1: desarrollamos este, más o menos trabajábamos. Hey Luis, y con este conocimiento ahorita que me acabas de compartir, o sea, lo que tú ya lo que me acabas de decir que ya sabías en ese entonces, qué harías diferente en tu negocio para que no te volviera a pasar de nuevo aquello que te hizo cerrar? Ya tienes más conocimiento sí. hoy. Qué harías diferente para que siguiera funcionando tu negocio?
0: Tal vez haberme capacitado un poquito más en finanzas y este tal vez enfrentar miedos de otra manera, no como tal vez, mujer? por ejemplo, cosas que me hubieran rescatado en aquel momento que no hice fue haber renunciado a el lugar en el que estaba yo en ese momento pagando una renta o lo que sea y haberme movido estratégicamente porque eso era lo que tenía que hacer. O sea, el producto lo tenía, tenía muchas cosas, ya tenía clientes y el, y por, el, a lo mejor, el miedo, por eh, la apatía, por no sé qué haya pasado en ese momento de no decidir, decir, ¿sabes qué? Pues voy a dejar este local y me voy a pasar a Jalapa. Uh -huh. Con haber hecho eso, a lo mejor estuviese teniendo el negocio, ¿no? O atendiéndolo de alguna manera, este, o haberle generado un tiempo extra a ese negocio, porque en realidad sí era un negocio rentable. Sí era la oportunidad... Te quiero comentar que muchas cosas han cambiado de esa fecha a hoy porque ahorita en la mente de cualquier persona, pues la cuestión de las ventas se está destopando como como pues ahora sí, como un pastel fuertísimo, no? Porque ahora tenemos los beneficios de las redes sociales y tenemos los beneficios de una infraestructura que en aquel momento que a lo mejor esta plática, si la llegamos a contextualizar, eh, que estamos hablando del 2005 en el cual pues este, no había este desarrollo de, de ventas por internet y de, y de esta infraestructura de entregas a domicilio y de todas estas cosas que ahora existen, ¿no? Uh -huh. Entonces en aquel momento de lo que te hablo es de enfrentar miedos de los clientes que ya tenía son los que tengo que cuidar porque no sé cómo generar otros ahorita rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces ese tipo de cosas ahora ya no suceden porque ahora ya los negocios son transportables. No es, esa, no es el local en donde tú estás. Es toda la red social en la que está tu negocio parado ahora. Pero en aquel momento era una limitante no tener este, esa oportunidad de estar en, las, en, en cualquier parte, ¿no? no ser omnipresente y estar dependiendo de un local. Bueno, ahora ya he aprendido otras estrategias. ¿no? Entonces, este, todas esas estrategias hoy yo hubiesen salvado mi negocio de aquel momento, porque te estuviera yo vendiendo a nacionalmente todas las cosas que yo consigo,
1: ¿no? Luis, ¿qué te tendría hoy día para volver a reiniciar esa clase de negocios? Porque tú me estás diciendo algo muy importante. Vendían sí, cosas, claro. vendían cosas, me dices, por ejemplo, de una lancha, ¿no? De unos de 25 mil pesos, lo tenías en 12, 15 mil pesos, que ahí está dirigido a un sector de clase media alta, alta. Hoy los salderos claro. son papel higiénico, son servitoallas son botellas de vino en oferta. Casi todo lo que es abarrotes y cosas que se ocupan de inmediato, ofertas de ropa muy limitadas. Pero teniendo esta clase de, de visión para ver esos productos, plus, vamos a ponerle así, ¿qué te tendría para hacer un negocio dirigido para esta clase de cliente?
0: Fíjate que últimamente lo he observado como uno de los proyectos que que recientemente quisiera yo iniciar ¿no? estoy sí me en un proyecto personal que yo estoy desarrollando por los alcances que quisiera ¿no? sin embargo pues en la mente si tengo todo ese conocimiento y sé que puedo explotarlo y bueno quisiera iniciarlo también obviamente soy de las personas que realmente y fielmente creen hasta que no desarrolles uno de tus, tus proyectos al 100% y lo cumplas, no puedes iniciar otro porque estarías atendiendo dos cosas a la vez y eso es imposible. Entonces, es imposible para lograr los resultados que quieres. Sin embargo, sí, uno de mis proyectos es volver a, a, volver a abrir esa tienda pero no como una tienda este, física donde puedas llegar y comprar, sino ahora como una tienda virtual, ¿no? Eso es es posible y para mí sería posibilísimo porque yo solamente con meterme a internet puedo detectar dónde puedo encontrar esos buenos precios para poderlos vender. Sin embargo, la competencia es muy fuerte. Realmente este conocimiento que desarrolle lo han desarrollado ya cientos y millones de personas y lo están haciendo. Realmente si sí hay tiendas de oportunidad en línea que están funcionando y que están vendiendo productos de oportunidad precisamente, no? Sin embargo, pues, si te das cuenta que las tiendas en línea pues te, te ofrecen una gran capacidad de compradores, ¿no? Y pues ahora sí que nada más es cuestión de poner a... Ahora, o, otra vez hacer las inversiones, de andar buscando esos productos, de subir una página, de darle publicidad a esa página para que tengas esas personas cautivas que la visiten y que estén interesadas en estas oportunidades y darle esos esos mismos toques que se le dio a la tienda aquella que se llamaba Cheap and Cheaper que era este, la cuestión de la oportunidad y la escasez cómpralo hoy porque mañana no va a estar es el único uh -huh. <risa> no en el caso de aquel kayak que yo te decía es porque el, vaya fueron de las cosas más impresionantes que en algún momento llegamos a comprar ¿no? y lo lograron vender Sí, claro. Incluso ¿Sí? te puedo con conectar anécdotas ahorita de cosas que nos llegaron a suceder en ese negocio. Resulta, cuéntame, por ejemplo, por si una no, de las...
1: No, cuéntame ¿Perdón? una.
0: Cuéntame te una, cuento una anécdota muy fuerte. Una, una. Pero resulta que en una ocasión llegué tempranito. Yo, pues, mi trabajo era llegar. Costco abre a las 9 de la mañana. Yo a las 8.50 ya estaba yo ahí, antes que, a lo mejor que todos los trabajadores. Lo que sucede con ellos es que el cambio de precios viene por la noche. Ya... Entonces, hay una, hay una este, comitiva que tienen ellos de que de 12 de la noche a 6 de la mañana tienen que tener la tienda lista con los cambios de precios. Pero son tantos los pasillos y tantos los productos que incluso quien los cambia los precios ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. O sea, Ellos andan en friega. Quienes llegan a detectar los precios cambiados son la gente que llega en la mañana. Pero yo también llegaba temprano. Yo ya traía un estudio de mercado de precios entonces, me hacía yo el recorrido tempranito, pasillo por pasillo. De hecho, ya le, pues, bueno, una de las anécdotas es que ya traía yo marca personal con los policías. Esa es una. Y dos, Ajá. que este, las personas que estaban en atención a negocios, en ese negocio, uh -huh. pues también entonces, sabían que cuando entraba yo era porque iba yo a peinar el área. Uh -huh. Y al ratito, pues, me veían entrar con un patín, de aquellos de los que para jalar una tarima completa. Y es que me sí, encontraba, sí. por ejemplo... En algún momento una tarima llena de vasos de policarbonato que el día anterior estaban en 390 pesos y hoy me los encontré a 117. ¡Qué maravilloso! ¿No? Entonces obviamente anotaba yo en mi libreta el producto, no hacía yo ninguna simple, porque hasta por cámaras te vigilan ahí. Entonces este, anotaba mi libreta en el producto y seguía caminando. Y una vez que yo hacía la selección de lo que me iba a llevar, ya salía yo por la tarima y ni siquiera ellos sabían a qué pasillo iba entonces ya nada más veían que venía yo con mi tarima de pasos de policarbonato. Iba yo a la caja y cóbrame esto, por favor. Algunas ocasiones tuve la, la, el impedimento de la misma línea de cajas de que no me querían vender el lote completo, uh -huh. que porque tenía que estar dispuesto para todos los clientes que pagan su membresía. Pero pues obviamente también eso nos llevó a hacer el estudio del contrato de convenio que te venden cuando tú te haces miembro de la tienda. Y en ninguna parte de ese contrato dice que no tienes por, que te deben negar la venta de algún producto. Porque tú pagas una no membresía por adquirir esos precios. Ese es el convenio que tú tienes con ellos. Entonces, todos los, los puntos los tuvimos que ir analizando. Yo te estoy, aquí te estoy platicando unas anécdotas sobre otras y sobre otras y sobre otras. ¿no? Pero todas esas cosas son las que pasas cuando te metes en ese negocio. Tienes que estudiarlo. Sí. porque si no, cuando llegan las oportunidades, no puedes pelear por tus oportunidades, ¿no? Entonces llega el momento que yo llegué a la línea de cajas, oiga, disculpe, no puedo vender todo el lote, no, pues, sí, me lo puedes vender, porque pagué una membresía para poderte comprar, y eso es lo que me interesa. <risa> Entonces, como eso, ¿no? Y otras, por ejemplo, en el que, en una ocasión, llegué y todo lo que tenían en jardinería, todo lo que tenían en el centro de la tienda, este, lo tenían en liquidación, de una noche para, para la mañana, ¿no? Llegué temprano y obviamente le dije a la persona, me agarra todos los bienes viene de ahí del estacionamiento, Ajá. les pagué porque sabía lo que estaba yo buscando, ¿no? Entonces este, fui a ver a los bienes viene y a, cada quien, a ver, 100 si pesos a cada uno. Me van a acompañar, vamos a ir al centro de la tienda, tú te vas a agarrar un carrito, tú otro, tú otro, tú otro, tú otro y se van a traer todo lo que yo les diga. Y el chiste es que pues, no pedí apoyo de la tienda, porque si yo hubiera pedido apoyo a los personal de la tienda, ellos me niegan el producto. Bien. Tuve que agarrar mi propia gente, bueno, gente de ellos afuera. Llevaron todo el producto al línea de cajas, que bueno, eran sombrillas de patio, gazebos, tiendas de campaña y un montón de cosas. Era una compra de como 600 mil pesos.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Ya una vez en línea de cajas, pues cuando empezaron a ver los de la tienda, que pues todo me estaba yo cargando para casi quedó vacía. Porque pues esos productos <risa> son, este, ¿cómo se llama? Pues son muy ostentosos, ¿no? Muy grandes.
1: <risa> <risa> y
0: entonces, este, ya en línea de cajas, pues que se me queda viendo la atención a negocios. Oye, ¿qué, qué pasó con eso? Pues mira, ahorita lo vamos a empezar a pagar. ¿Cómo? Pero, y, este, pero ya vaciaste allá y pues tienes que decirlo. Mira, pues precisamente te estoy avisando que me voy a llevar todo esto. Y bueno, a final de cuentas, la anécdota no está ahí, sino en que salimos con los productos afuera de la tienda y esos productos ese mismo día se vendieron. Todos. Porque ya estando afuera de la tienda, las personas empezaron a llegar. Al señor Antonio, pues ya mucha gente ya lo conocía. La camioneta de nosotros que estaba rotulada también la conocían. Sabían que esos productos estaban en liquidación y entonces pues este nada más fue cuestión de cruzar muchos de esos productos desde el estacionamiento de Costco a las ánimas a ese, no. a, a toda esa zona lo que es Monte Magno, lugares en donde la gente que tiene esos jardines esos patios querían esos productos y bueno pues por ejemplo un gazebo que costaba 13 mil nosotros lo vendimos en 5600 ah mira en 2000 y algo no
1: Qué Entonces, arros, qué y son tan este,
0: Cosas como esas sucedieron. O sea, es un negocio que yo te lo cuento como una de las mejores maravillas que pasaron en mi vida porque me construyeron muchos conocimientos. Y este.
1: Y muy emocionante. Me hicieron,
0: sí, y bueno, me enamoraron del área de lo, que, de lo que te conté hace unos días, ¿no? Que te decía que. Me enamoré de la administración, me enamoré de, de las compras, me enamoré del compra barato y vende más o menos en buen precio, me enamoré de, de tener un cliente contento, este, de llevar en contabilidad ahí en Excel y saber que esto me había dejado tanta utilidad, todas esas cosas en lo que los que nos gustan los negocios, que comprendo que pues eres una de esas personas también que estás parado en eso, que, que te mueve esa semilla de saber que cuando compraste algo y lo pusiste en las manos de alguien, esa persona quedó contenta y tú te quedaste con una utilidad, pues eso es una maravilla, ¿no? Y te sí. prende la sangre como no tienes idea,
1: ¿no? Y lo que viene, Entonces, lo que pues, viene, y lo que viene y así te estás exacto, con, una, exacto, exacto. con adrenalina, como una droga, vamos a decirlo así. Ándale, eso, eso es algo que se siente. Vamos a irnos un poquito para adelante en el tiempo. Este tema acerca de la, de la tienda de los saldos me encanta. Me encantó porque lo entiendo muy bien, porque también lo hacía con mi rublo. Nos metíamos a todas las tiendas. En mi caso era efectivamente Costco, Sam's, pero también nos metíamos a Chedraui, nos metíamos a Walmart, últimamente Soriana, y en todos los lugares donde encontrábamos oferta, comprábamos. Y los mismos problemas que tú me estás comentando, yo los tenía y las mismas soluciones las dábamos. En el sentido de que llegabas a caja y te decían, no, este producto nada más se puede llevar 12, por ejemplo. Pues ahí nos ves un día completo pasando en todas las cajas, cuatro cinco 6 personas, acarreando Bueno, te decían, por ejemplo, 12, nada más puedes llevar 12, 12 de un solo suero. Ah, pues nos llevábamos de todos una docena en cada carrito y éramos como 4 o Y salíamos, uno se los llevaba y volvíamos a entrar, y volvíamos a entrar, y volvíamos a entrar. una ocasión sacamos cerca de mil cajas de suero electrolide en ¿Dónde fue? La Comercial Mexicana. Y esos mismos problemas que tú dices, los mismos problemas nos tocó vivir. Pero bueno, eh, nos podríamos pasar platicando para toda la tarde de esto, pero quiero llegar a los demás puntos. ¿Me podrías contar brevemente por qué después de ser un comerciante exitoso, vamos a ponerlo, o sea, estabas de la mano de, esta, de este señor y te estaba llevando a construir algo que después podías haber replicado si te hubiera ido bien. ¿Por qué te empleaste en McCarthy?
0: Bueno, sucedieron cosas eh, anteriores a, a que llegara yo a McCarthy todavía. Hay alguna, un, un intermedio por ahí que no te platiqué y fue que... este aunque yo estaba desarrollando tanto el negocio a la par y él estaba haciendo ese negocio y llegamos a empezar a sentir como que el agua por acá y todo eso, pues obviamente también viene por ahí la, la situación del enamoramiento,
1: <risa> y de ya, que
0: una a familia. Y entonces igual lo que estaba yo promediando en ingresos entre uno y otro negocio, pues obviamente pues para mí no eran suficientes. Entonces empecé a tener aún con el negocio propio, aún con este que, trabajaba yo para, para el señor este, Antonio, pues yo necesitaba más ingresos porque ya estaba yo en, y, y quería iniciar pues, una vida en pareja, eh, ya venía mi hijo en camino, etcétera, ¿no? Todas esas ondas. Entonces, este, el, la necesidad económica vino una oportunidad por ahí en donde yo podía ganar un poco más dinero de lo que yo con estos dos negocios o con estas dos formas de vivir tenía, ¿no? Entonces me, me dieron la oportunidad de trabajar en, dentro del encargado de un, de un auto-hotel. También esa experiencia la tengo. Duré cinco años trabajando como un encargado de un auto-hotel. Lo que has visto. Lo, de cual, haber pues, visto. ¿Eh? Lo que
1: has de haber visto, ahí ¿eh? Sí, y escuchado. <risa> Pero ese es otro tema. Ajá. ¿Y qué pasó? Entonces, este,
0: pues, a final de cuentas, eh, ese fue otro, otro cinco años de mi vida en la cual, pues, eh, en función de lo que a mí me pagaban en ese lugar, que pues no era una cosa que aquí en Jalapa pues se percibiera, ¿no? Hiciera un poquito más de lo que yo estaba prometiendo y aparte con la situación de que yo ya venía el decremento de mi tienda, no podía yo comprar, necesitaba yo capital, no sabía de dónde obtenerlo, no tenía buenas relaciones con los bancos, etc. ¿No? Todo ese tipo de cosas te limitan a que tú no puedas seguir con tu sueño.
1: Entonces, te quiero, aquí. Te quiero detener ahí, te quiero detener ahí. Claro. Esta caída. Que tú empezaste a sentir? ¿Cómo la viviste? O sea, en tu negocio. Estabas diciendo que eh, a la par y fue cayendo la del señor... ¿Me, me repites su nombre? ¿Del señor qué? Antonio Orozco. El señor Antonio Orozco empezó a caer, el tuyo a la par. ¿Cómo sentiste esta caída? ¿Cómo fue para ti?
0: Fue algo con... Fue la primera caída en mi vida, económicamente hablando, ¿no? Fue la primera vez que yo había empezado a levantar algo. Fue el primer sentimiento de fracaso. Fue muy duro emocionalmente. Fue algo que yo llegaba a mi casa y pues ya vivía, empezaba yo a vivir en pareja con mi esposa actual y pues a veces no sabía si llegar a llorar o reflejarle a ella lo que estaba yo sintiendo, no quería transmitirle esa sensación y sin embargo se la estaba yo transmitiendo. Este, a final de cuentas uno mentalmente se ve como el sustentador de tu casa uh -huh. y pues cuando el dinero ya no empieza a alcanzar o cuando lo tienes que destinar para la casa y ya no puedes comprar producto, entonces porque obviamente los que estamos en el emprendimiento total, producto es dinero, no comprar producto es desfalco, es todo lo que vaya a casa, pues ya no lo pudiste volver a recuperar y entonces toda esa sensación es una caída, es un es un sentir que no sabes dónde, dónde vas a poner el pie mañana. Realmente ignoras todo. y Entonces empiezas a voltear a otros lugares en los cuales pues, puedes llegar a poner el pie. ¿no? Entonces empiezas a hablar con personas, a habilitar otras relaciones. Y bueno, entre esas relaciones vino la situación de que un primo mío tenía la oportunidad de recomendarme para un puesto en el cual yo iba a ganar cierta cantidad de dinero si yo desarrollaba la habilidad, porque no la tenía en ese momento, so, solamente que con él me vendí como una persona que sí sabía administrar. Entonces, este, eso sí sabía. Entonces, él me dijo, bueno, si sabes administrar dinero, si sabes llevar una hoja de Excel, si sabes llevar un balance, entonces tú estás bueno para este negocio y pues aquí vas a ganar tanto y pues vas a ocuparte de, de la operación. Y entonces me dediqué a la, a la apertura Realmente fui el primer, el primer este, encargado de, de esta cadena auto de media uh -huh. y entonces este, me dediqué a ser, primero ser el, el primer gerente, y de ahí me dediqué a abrir, a aperturar hoteles en diferentes plazas de esta cadena que empezó a abrir por todo el sureste. De hecho, abarca desde Veracruz, en la parte norte, hasta... Yo me quedé, trabajé con ellos cinco años y me quedé en Coatzacoalcos, ¿no? Okay. Este, empecé, el primero o se abrió aquí en Jalapa, y de ahí se empezaron a abrir Poza Rica, este, Tuxpan, Minatitlán, calle. ¿Fue creciendo? Sí, esa, esa cadena de Hotels fue creciendo. Y mi trabajo fue aprender la estructura que querían para que se replicara en todos, cada uno como una franquicia. ¿no? Entonces, ellos es, 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 trabajan de esa manera, se franquició el, el asunto, yo me tenía que aprender todo el desglose del, del cómo y bueno, como encargado y capacitador, pues te vas a todos y abres todos y en cada uno vas dejando un nuevo gerente, un nuevo gerente, un nuevo gerente, un nuevo gerente. Okay. La operatividad sigue y sigue y sigue hasta donde te den los nervios porque no tienes día de descanso ahí. Es
1: <risa> horrible. Es horrible. Mucho, eh, mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo
0: media de del descanso. Este, obviamente como las todo, ese tipo de cadenas casi todos los que se dedican a este negocio es, es, son casi son son familia. Y este son españoles. Uh -huh. Normalmente vienen de los negocios de las mueblerías sí. y aperturan autoteles. Esa es la estructura, lo conocí ahí porque conviví con no solamente con los dueños de esta cadena, sino pues en algún momento había convenciones, ¿no? de, de autoteles y todo eso y conoces a toda la estructura y todos más o menos es lo mismo son muebleros con oportunidad de comprar propiedades instituir ahí hoteles y luego generar de ahí una segunda parte ¿no? de lo que es este ese negocio y ¿no? entonces a percibir ingresos de la de la de la también conozco ese negocio muy bien obviamente pues como capacitador y como estructurador del negocio conozco desde la construcción de un hotel, cómo deben hacerlo para que le den los mejores rendimientos porque bueno, ahí me tocó conocer desde que construyeron el primero tuvo errores, me tocó abrir el segundo mejoraron los, esos errores el tercero y me tocó hasta el décimo con donde ya quedaron todos los errores sanados entonces sí. ahí también conozco, conocí ese, <risa> esos, este, ese rublo de negocios ese rubro de negocios.
1: Perfecto. Entonces, ¿Y de ahí qué pasó?
0: Ya, ya, de ahí, pues, terminé con una situación de, eh, de, de salud muy, muy, muy fuerte, muy, muy cansado. Eh, es mucho desvelo, mucho trabajo de noche, y pues, en algún momento te rompe los nervios, ¿no? Familiarmente también este me, bueno este, este, este empleo este, me llevó casi a una ruptura de familia, ¿no? Porque, pues, obviamente, no estabas, pues, tu familia no, no, no soporta tus horarios. Y pues, este, llegó el momento en que, pues, sí, mi, mi familia me dice, o tu, tu trabajo, o nosotros, no me importa cuánto ganes. Pero eso ya no es vida, ¿no? O pues sea, es salir contigo y que vayamos a un Plaza de las Américas, que te invite yo a, <ríe> me decía mi esposa, ¿no? Que te invite yo a ver salas y quedé dormido en las salas de Liverpool, está cabrón, ¿no?
1: <risa> sí, sí pasa pasa seguido, oye y esto es una esto nos representa mucho a los hombres una situación muy difícil, lo he platicado con bastantes amigos que tienen negocios, donde como hombres, como tú lo estabas diciendo hace un momento, pues somos los proveedores de la casa y tienes familia y te empiezas a esforzar más, el tiempo se empieza a limitar, pero tú empiezas a cumplir lo que tú crees que tienen expectativas de ti, que es que la casa esté cubierta, que haya comida siempre, que todos los gastos estén hechos, y no importa el horario, o sea, esa es, esa es la función que tú te autoimpusiste. Pero después, ¿qué pasa cuando, cuando tu propia familia agarra y te dice, oye, este, es que nos tienes abandonados, es que no nos quieres, es que nunca nos ves? Y tú como hombre dices, pues, ¿qué hago? Dejo de trabajar, estoy aquí, nos falta comida y después hay problemas sigo trabajando y pierdo a mi familia y nos meten en una, en una serie de conflictos bien pesados, bien duros. Y no todos los matrimonios lo logran superar, o sea, no todos los, los hombres, por así decirlo, lo logramos hacer bien. Porque hay personas que se salen, ahora pierden todos los ingresos que tenían, la calidad de vida disminuye de la familia y después viene el otro problema. Ya no tengo, la así vida, es. Ya no tengo las cosas, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo viviste Fíjate tú? Que
0: fíjate que en esta etapa de lo que estamos ahorita conversando, eh, una, hay un punto en el cual pues este, tiene uno que empezar a observar. Realmente tienes que siempre en algún momento escuchar, escuchar todo. No. Uh -huh. Entonces, normalmente lo que siempre, lo que dice, pero eso tienes que hacer porque si no solventas vas a perder la familia. Pero cuando realmente escuchas a tu familia y te dices ¿sabes qué? Es que de todas maneras me va a faltar porque en algún momento tú te estás perdiendo, tu salud está disminuyendo, tu peso aumentando cada vez más, tus nervios están totalmente reventados y ya no tenemos vida porque cuando llegas, llegas a dormir y cuando estás despierto, estás enojado porque no dormiste bien. Uh -huh. Entonces nada está bien. No está bien el ingreso, no está bien la situación emocional que tienes y no está bien, no estamos bien nosotros contigo. Entonces todo eso en algún momento fue cuando yo ya, este, y bueno, lo que incrementó el asunto, por lo cual reventé esa, esa tarde, una tarde donde tuve que renunciar ahí, fue que habiendo tenido esta conversación con mi esposa, regresé al lugar de trabajo, y el dueño del negocio este, llegó a revisar el hotel, y empezó a detectar, ahí tengo fundido un foco en tal parte, en tal parte, en tal parte, entonces como a reclamarme trabajo, no pendiente de ese negocio, que pues, realmente él debía haber contratado a una persona de mantenimiento, y pues uno cumplía toda esa función. Realmente, pues, este eh, era un exceso de, de trabajo. Entonces digo, bueno, no me siento a gusto con el trabajo. Mi esposa tampoco. Yo también no estoy cumpliendo bien en mi casa, aunque el dinero esté llegando. De todas maneras, aquí haga lo que haga. Este no es el camino. Y entonces ahí viene el parte de aguas. Y ese momento dice que señor, aquí está su negocio en este momento usted vino a retirarme dinero aquí ¿sí está su dinero ¿Por? y cerramos cuentas en este momento busque usted una persona que se encargue y yo ese, ese paso lo di por puro impulso del, del, del no saber ya qué más hacer para poder estar bien con todas las estructuras que tenemos como personas ¿no? ya no estaba bien con mi familia no estaba bien en el negocio, no estaba bien entonces tuve que quebrar esa parte y al día siguiente no sabía yo qué iba a hacer porque yo salí de ahí sin un trabajo es más, era mitad de quincena, no te iba a cobrar el siguiente,
1: pero porque pasó? salí... ¿Qué, era... ¿Perdón? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza al día siguiente?
0: Al día siguiente, <risa> despertar y sentí una cruda de no saber si había hecho bien, si había hecho mal, pero ya estaba hecho todo. Entonces ya nada más es un despertar y saber qué viene. <risa> pero pues la vida te va te va aperturando, o sea algo cerró pero algo se abre y tardaba horas
1: entonces en, en eso, ¿cuánto tiempo horas? tardó a que llegara tu nuevo trabajo?
0: pues me parece que fueron como 15 días a lo máximo pero la información de que lo iba yo a tener como día y medio día y medio al día y medio bueno obviamente se empezó a informar mi familia que yo me había quedado sin trabajo la decisión personal de todo yo estaba deseando que yo me saliera de ahí
1: <risa> todo ya todos ya lo recibieron perfecto ya te, ya te estaba esperando otra cosa el compromiso sí. era mío
0: no para seguir sustentado pero final de cuentas este la situación era esa entonces okay. pero resulta que en ese momento una compañera mía una perdón una sobrina mía que es contadora estaba dejando de trabajar para una empresa porque ya no le convenía a ella me dice, mira, yo la verdad yo ya llevo una mala relación con mi jefa pero eso no quiere decir que sea la misma relación que vas a tener tú con ella yo la verdad nuevo porque yo ya me cansé yo voy a emprender otro negocio personal pero voy a dejar esa esa puesto, ¿no? y esa persona te conoce a ti entonces, pues si tú quieres, te recomiendo tú presentas ya tu documentación y yo sé que esa persona te puede llegar a dar el empleo para, para ti, ¿no? Y entonces, pues pasaron 15 días en que me citaran, pero yo ya había entregado mi documentación y, bueno, pasaron 15 días en que tuve que ver a quién le pedí prestado para poder sanar. Uh -huh. Pero esa persona, pues, desde que yo llegué a trabajar ahí, fue una paga muy puntual y fue esa empresa que se llama Macart a donde llegué precisamente. ¿Me podrías contar en breve? Ajá, Cuéntame. Llegué a una empresa quebrada. <ríe>
1: una empresa. No me digas eso.
0: Quebrada estructuralmente.
1: Vaya, ok.
0: Este, y el, a la que le llegamos a aportar todo el conocimiento que yo había colectado de aquel momento de Antonio y de todo lo que aprendí en la autotelidad, que también es una estructura muy fuerte, muy, muy... O sea, aunque narreo la parte fea del asunto, realmente también hay mucho aprendizaje, ¿no? Se ha hecho todo en la vida, aprendes, ¿no? Por supuesto. Pero ahí también hubo una estructura de aprendizaje, en todo esto de manejar personal, en capacitar, en, en toda esta área, o en resurtir un negocio, en ver cómo opera, toda esa parte, todo te llena para llegar al siguiente puesto. Creo que en la vida todo va acomodado para que tú puedas este dar tu aportación en lo que viene, ¿no?
1: siempre lo ves hacia atrás y todo el mundo que ya pasó por unas situaciones complicadas y como las que tú has vivido y todo este aprendizaje cuando voltean y ven hacia atrás su pasado dicen, oh, "Ahora tiene todo sentido." En ese momento no, o sea, en ese momento son problemas, son situaciones difíciles, es quiebras, es subidas, es bajadas y todo lo demás, pero cuando llegas al punto donde digamos que estás que tú quieres llegar o que tú te has planificado llegar a tener la vida, después cuando volteas hacia atrás dices, no tiene sentido. O sea, si yo hubiera seguido en ese negocio, no hubiera llegado a tener esto. Si yo no hubiera quebrado, vamos a ponerlo eh, físicamente, como me dices en la autotolería, ahí estarías a lo mejor. Si estas personas te hubieran escuchado y te hubieran puesto a la gente que cambiara los focos o que te aliviaran un poco la carga de trabajo, a lo mejor ahí seguirías. En un trabajo donde no estarías tan mal, pero tampoco estarías bien fíjate que
0: de toda estructura que te digo que ya venía sucediendo en mi vida, o bueno, de esa estructura que ya venía yo colectando de cómo diagramar un negocio el primer día que me citaron en aquel momento en ese, nue ese nuevo negocio, que se llamaba McCarthy este, bueno, es un, es un bueno, te explico un poquito el negocio, es un método educativo uh -huh. que se basa en el aprendizaje de la música y que tiene la, la, la oportunidad de capacitar al personal de las escuelas preescolares privadas para que se cumpla el método. Implica, ya como parte logística o de bodega, un, este, un libro, un, un compendio de tarjetas con las cuales se trabajan las, las sesiones durante el ciclo escolar. La parte inventariable del, del, del programa es esa parte que es el libro que acompaña el método pues mira, cuando yo llegué a, este, a esta empresa que se llama McCarthy, pues se requería una persona que llevara el control administrativo de todo este negocio. ¿no? Realmente, eh, de la estructura que yo ya traía, del modelo de los negocios que yo ya traía anteriormente, pues me permitían definir muy bien cuáles son las preguntas básicas que puedes llegar a hacer a un lugar para saber si el negocio está bien o está mal. Entonces... Me, me cita la, la, la dueña de este negocio y me dice, oye, yo tengo problemas porque creo yo que en tanto tiempo que llevo operando este negocio, yo debería tener ciertas utilidades y no las tengo. No veo dónde están. Entonces, básicamente yo notaba que ella tenía una este, pérdida de información que igual como autor de un modelo educativo había invertido su vida en estar creando y se había dado la oportunidad de ser empresaria sin tener los conocimientos de llevar un negocio. Se le dio una a la otra por la consecuencia de la inclusión de que el producto fue exitoso.
1: Uh -huh.
0: Pero yeah. a veces el que tú tengas un modelo de producto exitoso no implica que tengas los conocimientos para ser un empresario. Uh -huh. Entonces te lleva o te acarrea a ese punto y durante muchísimos años pues ella contrató gente que, pues, en algún momento a lo mejor fue parte de su familia, en algún momento fue este, conocidos, que ella creyó que les llevaban bien la dirección, y que, pues, ella tenía la incertidumbre de que el negocio estuviese llevándose con buenas reglas y con buenas este, directrices para generar las utilidades necesarias. Entonces, realmente, la primera pregunta que yo le dije a la persona que me presentó ella como su encargada de bodega, es, oye, ¿y cuánto producto tienes aquí? Me, me llevaron a la Ciudad de México en donde había una bodega. Uh -huh. Y mi primera pregunta fue, disculpe señora, ¿y cuánto? Porque era una encargada mujer <ríe> la que llevaba el producto, lo que era el tangible del sí, negocio. Sí, sí. ¿Cuánto producto hay aquí? Y no me pudo contestar porque el producto estaba como por empaquetarse. Ajá. Eran tarjetas, son tarjetas libres, no encuadernadas, sino son tarjetas libres. Y las tenían pues difuminadas en una mesa para poderlas irlas las sí 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 una ¿Qué tal, no? tal. y entonces no me pudo contestar la pregunta y yo cuando no me pudo contestar la pregunta es una pregunta básica para un negocio uh -huh. o sea si yo no sé cuánto producto tengo no sé cuánto dinero tengo así de fácil
1: uh -huh. desde ahí <ríe> ya entonces, estaba mal desde ese punto cuando hice uh -huh. esa
0: pregunta y no me la contestaron en ese momento a mí realmente desde el momento que yo salí de Macal me preguntas con cuánto producto dejaste de McCarthy Tanto. Y ahí está inventariado. Cuéntame. Entonces, desde esa pregunta yo me di cuenta que quien llevaba la administración estaba haciendo negocios raros.
1: Mm.
0: Porque no es, no es posible. La única manera en que tú tengas las cosas no contadas es porque no quieres que las personas sepan cuánto producto hay. Así es. Es la única. Sí. Entonces... Y maneras había muchas de, de, de lograr el, el resultado, cosas que yo implementé en ese negocio. Y entonces sí. ya después de eso, partiendo de eso, la señora, la dueña de este negocio, me citó a solas. Y después de la evaluación que hiciste, este, Alberto, dime qué, qué, qué ves. Y le digo, Mira, señora Carmen, fíjese que este, pues yo lo que detecto es que si usted no tiene un control de inventario, usted no sabe cuánto dinero tiene. Usted no sabe cuánto dinero invierte, usted no sabe cuánto dinero paga. ¿O sí lo sabe? Usted necesita un reporte en su escritorio mensual donde diga cuánto invirtió, cuánto sacó, cuánto producto tiene y qué inversiones hay que hacer a posteriori. Eso es el plan de trabajo de cualquier negocio. Si usted no sabe eso, yo sí se lo puedo estructurar. Entonces, con esa seguridad, al día siguiente tenía yo trabajo. La parte complicada es que tenía yo que empezar a luchar... Contra toda la estructura que ella ya tenía, que pues en algún momento son momentos incómodos, ¿no? que es como empezar a mover a esa gente, correr a las personas, etc. ¿no?
1: ¿Y si es familia, y, peor todavía?
0: Y si es familia, es peor. Es muy fuerte. Fue un proceso fuertísimo, donde no solamente estaba involucrada la de la bodega, también estaba involucrada la, 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 la impresora. Así Ay. de fuerte estaba el problema. Vaya. O sea, la impresora también te podía inflar el precio a lo que quisiera, y ella pagaba pues, lo que se tenía que pagar porque no sabía de estudios de mercado. Cuando yo entré, pues dije, ¿por qué están mandando in imprimir en Monterrey si aquí hay impresoras más cerca? Incluso la impresora la encontramos aquí en Jalapa, la mejor que nos podía haber dado la calidad. No, claro. y entonces, no, entonces, no tenía este, un
1: negocio, nada más tenía ¿qué, una función de ego o qué. O sea, la señora no sabía pues, nada. Es muy probable que... Bueno, te, te,
0: algo que yo he notado mucho en, en las personas que... bueno desarrollan mucho esa parte de ser autores o de ser, es que viven mucho de lo que las personas digan o piensen en ellos, pero en realidad les cuesta mucho poner pies en la tierra, de en realidad qué es lo que se está viviendo en este momento, qué puedo yo hacer, ¿no? Pero como que les cuesta mucho aterrizar ahí, como que es más fuerte la parte lo que van a decir, el autor plana o el autor, eh, tengo una quiebra, y por no enfrentar eso, o que la gente se den cuenta, prefiere postergar y postergar y postergar no sé, son miedos a lo mejor que yo vi en esta persona, pero cuando yo le, le di la seguridad de lo que estaba viendo, le digo, mira, deja en mis manos las cosas, si las dejas en mis manos yo te estructuro y te pongo todo entonces de eso que yo recibí, obviamente la primera, lo primero que pedí trasladen en esa bodega de México, aquí a Cuauhtémoc, porque yo no me voy a ir a vivir a México <risa> no me gustaba no, el DF. El DF. Entonces el DF. sí, tuve, no, la, tuve la oportunidad de hacer eso, entonces me dijeron cuánto me cuesta, no pues tanto, a ver, yo voy por eso. Contratamos los servicios, me trajeron toda la estructura, y empezamos de cero, desde buscar un local acá, armar todos los anaqueles, yo empecé a involucrarme en el conocer el producto porque yo ya había metido mi cuchara en me dijeran cuánto producto había, conocía había que saberlo estructurar, conocerlo, cuántas tarjetas llegaba a cada nivel, cuántas tarjetas llegaba a cada nivel, qué implicaba cada uno de estos productos, un disco, unas tarjetas, un no sé qué, un material para capacitación de maestro. Toda esa estructura me, me tocó más o menos unos ocho meses aprenderme y estudiar su modelo y después de eso ya vino la estructura en cuanto a cómo íbamos a proteger el producto, a contabilizar, a armar un te terminal punto de venta. Uh -huh. para poderlo, este, fácil, así de sencillo estaba, sí, sí,
1: y claro. además
0: pedirle a la imprenta, tan fácil que era, que cuando me entregara, me entregara paginado
1: ¿Te entregara el qué? qué? Compaginado, el producto compaginado. Ok, ya todo acomodadito, nada más para empaquetar y vamos Exacto,
0: porque la, en la imprenta
1: anterior entregaba, este, todo el producto descompaginado,
0: o sea, puras tarjeta 1, sí, sí, puras sí. tarjeta 2 puras tarjeta 3, así, y en bodega se hacía ese proceso la empresa que contratamos para producir el producto a partir de que yo entré bueno, no sé si puedo decir el pues se llamaba Témpera, está aquí en Jalapa en la uh -huh. y cuando yo visité la imprenta, yo le llevé el producto le coticé con ellos, me mejoraron el precio de lo que se estaba pagando en Monterrey y todavía le pregunté, señor, ¿me pueden entregar el producto ya armado? <risa> sí, con mucho gusto, tenemos la compaginadora, nada más le metemos las tarjetas y me saca mil ejemplares por cada 20 minutos. Entonces, <risa> no, pues está bien, pues todos tus servicios, ¿no?
1: Me estás, me estás cobrando muy caro, pero ok, voy a trabajar <risa> contigo.
0: <risa> Entonces, cosas como esa, que bueno, cuando tú ya traes el... el, el este esta historia que te platico de saber acomodar una, una bodega, de saber inventariar un negocio, porque parte de lo que me tocó como estructura es que aquel negocio que del primero que hablamos, que, que era una tienda de saldos, también se llegó el momento en el que hubo que hacer un terminal punto de venta, porque teníamos que tener el control de todo el, de todo el inventario. Uh -huh. Entonces a mí me tocó en aquel momento estructurar ese punto de venta. Ese conocimiento lo apliqué acá se empezaron a mejorar muchas cosas, este, los discos los mandaban a hacer por fuera, pues fue una elección mía que en vez de que se mandaran a hacer por fuera, compramos nosotros las quemadoras de discos, y ahí mismo en nuestra bodega hacíamos nuestra... Bueno, en aquel momento que se usaban los idices, uh -huh. también esa fue una de las partidas que tuvo este negocio, que también viene a tener su, su caída, no o sea, he experimentado esas caídas, así como me ha tocado vivir que en algún momento ha sido el como que en este negocio ya llegué con una, toda la experiencia para poderlo llevar de un punto de quiebre a una alta, en esta alta también me tocó experimentar otro punto de quiebre en el cual ya no había la posibilidad tampoco de meter el hombro. Todos los conocimientos lo, hasta donde yo había llegado ya habían sido aplicados, pero ya requerían de otra escala mayor de, de conocimientos que ahorita con lo de la pandemia, pues este, había que que haberlos
1: estructurado, ¿no? ¿Qué fue lo que, que pasó? Bueno. ¿Qué fue lo que pasó en esta empresa? Por lo que me estás comentando.
0: Ah, ok. Aquí en el, en el asunto está en que a esta empresa empezaron a afectar los, las situaciones digitales. Este método se, se, implica que se capacite al personal que se ocupe la música, la música, este, cómo se puede decir la música original de la autora, Uh -huh. Y obviamente para proteger el modelo educativo y para proteger la comercialización, obviamente todo está registrado en derechos de autor y en el link y por todos los registros que se requieran para poderlo comercializar como uh -huh. obra maestra. Ya, ya, ya. Entonces, este, todos estos registros. Lo que empezó a pasar es que teníamos que empezar a buscar los vehículos, poderlo compartir sin que la piratería nos comiera. ¿Sí me explico?
1: Sí, claro.
0: Y entonces, bueno, en algún momento, el momento más exitoso de este método, pues nosotros le, le proveíamos bajo un cierto registro a los maestros que aplicaban el método en las escuelas privadas, se les mandaba su compendio de CDs ¿no? Por uh -huh. ejemplo, para maternal requería el CD manual del maestro que traía en PDF todas las sesiones, sí, sí, sí. día por día. La música que acompañaba esas sesiones para los niños de kinder y además, su paquete de tarjetas con el cual iban a aplicar los modelos propuestos por el método. Entonces, cada vez que un maestro este, recibía este paquete, nos firmaba, porque era un paquete que tenían que regresar al ciclo escolar terminado. Entonces, con esto nosotros protegíamos. Aún así, pues se podía dar la quema de canciones, etc. Bueno, eso no era controlable. Lo que sí es, por lo menos, el compromiso de saber que bueno, había un documento que nos amparaba de que nosotros éramos la comercializadora, que teníamos todos los derechos para poder poner ese método en las instituciones que nos contrataban y pagaban por ese derecho, ¿sale? Ya. Era okay. un AUDA, Autorización de Derechos de Autor Temporal,
1: okay, okay, okay. por un
0: ciclo solar. Así más o menos operaba El asunto es, deja de haber CIDIS. Ahora que viene <ríe> entonces hay que ver... ¿qué se hace para poder mejorar esta situación? Porque bueno, ya no va a haber CDs. Sí, sí. ahora cómo compartimos la música en memoria, en una nube, en un sistema y entonces, bueno, como los miedos de la obra era que pues obviamente se difuminara todo esto entre que si tú lo mandas en una memoria, al rato ya son miles de memorias con todos Me los copia, archivos no. y todo ya mm. se perdía el, la autoría y se perdía, bueno, toda esa onda. Entonces, todo esto llevó juntas y juntas y maneras de poder estructurar hasta el momento en el cual este se decide que se hiciera un sistema internet donde una en una nube, en un servidor, se almacenara todo esto, se hiciera una estructura para que ahí se viera pues nuestra, nuestro sistema con medio de un usuario y contraseña de cada una de las instituciones que nos contrataban tuvieran el acceso. Y estábamos precisamente en estos últimos tiempos, año y medio más o menos, en la selección de quién nos iba a hacer ese trabajo, cuando a la dueña se le acercó una persona que supuestamente experto en esto de las áreas de la digitalización. Entonces este, le puso un, propuso un proyecto y pues yo creo que, de hecho yo había acercado a una persona distinta. <ríe> Hay una persona dentro de, no mi familia directa, pero de la familia de mi esposa, que sí se dedica a esto y él es exitoso en su trabajo de redes y de estructuras y eso. Yo presenté a esta persona y la dueña del negocio, por, tal vez por haberla presentado yo o porque a lo mejor vio había, que había un canal de familiaridad con él, no aceptó el trabajo de la persona que yo le presenté, pero esta persona ya había hecho trabajos de este tipo y la persona que ella en la que ella confió que este, depositarle el trabajo, le Dio, le hizo un trabajo fraudulento. Bueno, yo oh, entiendo mira. así. Ya, no sé, yo hasta cuando me salí de esta empresa ya llevaba más de medio millón de pesos pagados y entregado no tenía absolutamente bueno, tenía 20% de trabajo. Oh, y Dios. bueno, yo conozco a la otra persona que yo le presenté, que también ya traía una estructura de trabajo y todo eso. Él me había presentado un proyecto de 85 mil pesos y me digo, yo te lo voy a entregar porque yo ese, ese negocio, yo lo bueno, yo este modelo de trabajo ya lo tengo. De hecho, ya me lo pidieron para otra empresa. Lo que se requería hacer era como un tipo de Spotify. Uh -huh. Un Spotify lo que te permite es tener en un servidor ¿Un bajo unos ciertos diagramas toda la música. Te permite descargarla en streaming, pero no te permite compartirla. Okay. A menos que tengas pagados tus derechos. Okay. Es, entonces, eso es lo que yo le pedí a la persona que yo busqué. Sí, 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 sí. Y él me dijo, el sistema lo conozco, yo sé cómo se hace y te lo puedo dar por tanto, porque la, la cantidad de canciones que tú me pides, pues está bien, o sea, realmente no es tanta, tanta producción. Pues eso me llevará tres meses levantarlo y yo te puedo cobrar eso, ¿no? Si lo quieres en menos, te tengo que duplicar el precio porque pues tengo que meterle más gente ¿no? entonces ya tú me dices y la otra persona hasta donde yo me salí va más de medio millón de pesos no le han entregado el sistema ya quebró la empresa vino la situación de la pandemia las situaciones de las escuelas ya no están operando, las privadas la mayor parte de ellas que son Kinder 1, 2 y 3 pues obviamente no están contratando servicios este, y pues eso pues la dueña tuvo que tomar decisiones no tomó las decisiones adecuadas yo considero, porque dentro de todo el personal que ella tenía, quien le levantó el negocio cuando ella más tronada estaba, estaba yo, y con la persona que se quedó, fue con la que menos conocimientos tiene, decidió pagar el menor costo de personal a la persona que le pagaba 3 mil pesos a la semana con esa se quedó y este y desaprovechó pues obviamente a toda la estructura de personal que realmente le habíamos dado estructura a su negocio
1: ¿no? entonces pues
0: yo no sé en qué vaya a suceder eso realmente pues desde que me salí te digo pues me salí una situación ríspida no muy buena, yo reclamaba mis derechos por lo que yo había hecho dentro del negocio, yo también reclamé en algún momento por pues, llegar a ser accionista del negocio porque me tocó levantarlo cuando estaba en una caída tan extrema, también quise invertirle, ¿no? en algún momento hubo propuestas mías junto con ella. ellas, pues, ¿sabes que pues, usted vea todo lo que hemos logrado juntos o sea con lo que usted ya logró o sea, yo reconozco su método esa es su creación pero en empresarial lo que he invertido yo en tiempo y en conocimiento y esfuerzo y para que este modelo esté funcionando de esta manera pues también ha sido mucho entonces yo reclamaba esa parte antes de irme pero ella decidió que no que ella podía sola y delegó pues, mis responsabilidades en un sobrino y pues ya ahí de un día para otro fue una discusión muy tremenda antes de irme, pero bueno, sí me liquidaron <risa> en algún momento Al con alguna parte, no? Y de ahí, pues ya viene la siguiente etapa de mi vida en la cual, pues después de vivir vivido todos estos este, asuntos, este, pues lo que siempre ha estado presente en todos ellos en, que, en, en cuanto a que yo he creído ser dentro de estos modelos que soy, he sido empleado, también he tenido la parte de ser emprendedor. No sé si uh -huh. pudiera, pudiera yo, pudieras ver este concepto, porque nunca me ha gustado llegar a ser mandado, sino este me ha gustado ser propositivo. O sea, es un sistema de empleado, pero nunca he sido un empleado como tal, sino que siempre he buscado ir más allá de lo que me han pedido los trabajos, ¿no? Uh -huh. Lo que sí he tenido seguro en ellos, pues es el sueldo, ¿no? A final de cuentas, pues es un pago existente, pero nunca me he quedado en esa etapa de esperar a que ah, sea lunes. Yo siempre le he dedicado a todos los em estos trabajos, pues mis extras, no? Y entonces en función de eso, como me empecé a conocer dije, yo ya no quiero volver a caer en esto. <risa> entonces empecé a otra buscar. Ahorita estoy en otro. Rollo, ¿no?
1: Esto, esto que tú haces tiene un nombre, o sea, están los emprendedores y en tu caso eras un intrapreneur que es un emprendedor interno de los negocios. O sea, tú tenías la capacidad de hacer crecer negocios desde adentro. Tú llegabas y aportabas tu creatividad y conocimiento y los empezabas a, a elevar. O sea, el emprendimiento o el, el emprender pues viene o con sociedades o solo, pero es tu propio negocio. Tú eras un intrapreneur y por lo que oigo, muy eficiente. Entonces, sales de esta empresa, ¿cómo te sientes al, al siguiente día cuando ya por fin la, la abandonaste, la dejaste? ¿Qué fue lo que pasó por tu cabeza?
0: Pues mira, para empezar, esta empresa duró 11 años. 11 años. Entonces, es 11 muy años, bonito. creo que 11 años en la vida de una persona... Creo que ahí no solamente ya iba involucrado un sueldo, sino que también emocionalmente ya también tenía apegos ¿no? a mi a mi escritorio. Uh -huh. <ríe> tenía yo apegos a mi escritorio, a, a este pues a las cosas que yo conocía. Empecé a hacer ese método casi mío, o sea, aunque sabía que era la autora de otra persona, pero, pero ya era un producto mío, o sea, yo te puedo hablar de él como si fuese un producto mío. Entonces, al día siguiente, cuando yo salgo de ahí, hace cuenta que te reventaron media vida. O sea, estás casado como con tu esposa y como con el trabajo que desarrollas, ¿no? Y el día que te quitan la camiseta de trabajo donde, donde tú estabas metiéndole tu vida o apostándole a eso, pues ese día como que se te muere media alma, ¿no? Entonces, más o menos ese es el sentimiento. O sea, te quedas roto. Te quedas roto y sin camisa. Y entonces, no sabes qué camisa te va a ajustar. Y, y más empieza que la sea, búsqueda.
1: 11 años, o sea, sobre todo 11 ah, años. Porque en los otros emprendimientos no duraste tanto como en este. ¿Como en este? ¿Sí? Y, y bueno,
0: la otra cosa es que en, en los otros me tocó la etapa de ser aprendiz. Aquí en este, desde que llegué, me tocó venir a aplicar lo que yo sabía que iba a funcionar. En ningún momento dentro de, de, eso, de esos 11 años fui una, una pieza que, que al negocio este le pesara, sino que siempre fui una solución. Todos los días, todos los días hubo soluciones, 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 hasta el último día que salí. Porque hasta ese día hablé de frente con quien era dueño del negocio, así de, a, a, a tal grado de que ese día ofrecí la última solución y le dije... A la autora de este negocio, a de esta, de esta empresa, a la autora de este método, la respeto con todas, pero a la persona que es empresario no, porque usted no sabe ser empresario. Y usted muchas de las decisiones que debió haber tomado en ese momento, me las debió haber delegado y haber respetado mis decisiones, no estaríamos en este punto. Porque ya había yo ofrecido desde el tiempo antes que empezáramos a subir el método digitalmente y no me hicieron caso yo ya lo venía ofertando y tengo testigos en todas las personas porque era, éramos parte de un equipo no entonces de la parte logística que es lo que yo resolví casi siempre ahí así se definía mi departamento departamento de bodega y logística este veníamos desde un punto en el cual se entregaban las cosas con camionetas de tres toneladas en todas las escuelas y se hacía una ruta desde México y Querétaro y todo eso cuando llegué yo dije no esto está del nabo Aquí hay que buscar a FedEx, hay que buscar a Multipag, hay que buscar a estas empresas, y ellos que entreguen, yo por qué voy a estar yendo hasta allá. No hay que buscar el precio, hay que buscar de qué manera ellos se pueden adherir a nosotros o nosotros nos adherimos a ellos, uh -huh. pero de que se puede. Entonces, todas siempre fueron soluciones. Entonces, todo este tipo de cosas, el día que te cortan el empleo, lo único que corre por tu cabeza es un cassette que dice que lo único que te rebota es un, no chingas, cabrón, o sea, ¿cómo me puede estar a mí pasando esto? Ajá. Y soy la estructura de este negocio. Si sí, yo lo llevé a este punto, ¿por qué hoy estoy fuera de él? Y no fue falta de haberme vendido. Fueron las ambiciones del dueño,
1: ¿no? También, aparte de las ambiciones, pasa mucho de que cuando tú tienes una empresa, la consideras como, como tu hijo y no lo quieres compartir. O sea, no quieres agarrar y dárselo a otra persona. Por mucho trabajo que le haya puesto... No claro. es tan sencillo. Entonces, ahí le, le fallaron varias cosas y efectivamente le faltó un poco de conocimiento empresarial, porque si tú le estabas dando, para empezar, las cuestiones digitales no es nuevo y yo siento que hasta estaban demorados, si lo hubieran hecho antes, como tú le decías, o sea, tú empezaste hace 11 años, probablemente hace 11 años, probablemente hace 6, 7 años, se lo empezaste a decir, hace 5 años. Si lo hubieran hecho, estarían súper preparados para la pandemia. Porque este, este Netflix, este Spotify, vamos a decirlo así, de, de del método, si no era para escuelas, se lo hubieran compartido a, a, a personas que estaban en su casa. O sea, la mamá que quería que su hijo siguiera aprendiendo, le hubieran dando, le hubieran vendido, no sé, membresías, y ahorita estarían reventados de dinero. Pero no pasó y no pasó por algo. Sales. Uh -huh. ¿Y qué pasa después? Y bueno, pues viene ese día es más o menos
0: como un tipo de resaca emocional. Que bueno, este, esas resacas pues, son parte de, de lo que no es y que ahora, ¿qué va a ser? Uh -huh. Y entonces, en ese momento hay una confusión mental que, que te lleva a construir, ¿no? O sea, viene el cerebro en un choque emocional y de todos lados, porque pues esto lo enfrentas a la parte con tus hijos, ahí están sentados enfrente de ti, en la mañana y papá ¿qué vamos a comer el día de hoy no y pues a lo mejor para ese día sí hay comida pero si sí sabes que el dinero no va a alcanzar para a lo mejor dos meses más y entonces este pues todo el tiempo te ves con las manos sudadas te ves nervioso te ves con pensamientos pues sí en algún momento este pues son negativos en contra de pues yo no sentía unos pensamientos sin contra de mí porque yo sentía que lo, mi, mi trabajo había hecho, se había hecho con excelencia, ¿no? O sea, yo no sentía esa... Pero sí de la situación que estaba experimentando, como que a quién se la reclamas, ¿no?
1: Entonces... Claro. <risa> Entonces quería ir siento. todos los días otra vez ahí en la empresa y hablar con esta mujer y hacerle saber todo tu sentir y pesar. Para Ajá. no hacerlo cargando tú solo, me imagino.
0: Sí, 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 esa parte es, es terrible, ¿no?
1: No sabes a quién
0: reclamar, simplemente sabes que las cosas no están bien y que hay que emprender uh
1: -huh.
0: y que hay que hacer algo más o ir a tocar una puerta. Pero algo de lo que sí estaba decidido es que yo ya no tenía esas ganas. O sea, es, eh, hay algo que estaba muerto dentro de mí o que esta situación mató dentro de mí y es la creencia de un jefe o la creencia de una empresa o la creencia de ir a meter o llenar una solicitud de trabajo para otro negocio. Es, es algo que esto ya me, o sea, lo mató, o sea, lo apachurró y lo dijo: No, esto no, no importa si tengo que vivir vendiendo comida o hacer lo que otra cosa que sea, pero no estoy dispuesto a volver a regresar a un escritorio de alguien o a formar parte de la agenda de alguien. A partir de hoy, la agenda la tengo que construir yo. Eso es lo que en mi cabeza estaba, lo que no sabía cómo.
1: Disculpe, pero... disculpe. ¿Cuánto tiempo estuviste así en este en este ciclo de, de enojo, de molestia?
0: Más o menos como un mes. Aunque bueno, antes del mes yo más o menos había que empezar a hacerlo. Pero el enojo y la molestia duran más. De hecho, aún la cargo un poco. ¿no? Todavía o sea, de hecho, es lo que me, lo que me mueve ahora. Vaya, este, o sea, es estar como un motor. Es mi motor. Realmente es un motor bastante fuerte, ¿no? Incluso, Ahorita que te lo cuento, estoy hasta sudando. ¿no?
1: Sí, o sea, no estoy recapitulando.
0: Contar esto es una, una parte que también trae una catarsis. ¿no?
1: Es terapéutico hablar sí. acerca de esas situaciones. Sí. Muchas veces les andamos cargando guardadas. Ya la gente sabe que estamos enojados, pero hay pequeños disparadores. Yo todavía traigo problemas con la empresa anterior. Y tengo disparadores claro. como tú luego llegan a tocarme uno de esos y me vuelvo a enojar de cosas que yo siento que ya había superado y no se superan tan fáciles. y con este respecto ¿qué haces o qué hiciste para poderlo superar? Este, no sé, terapia platicaste con alguien ¿cómo lo hiciste? ¿cómo lo has hecho?
0: creo que la parte más importante fue empezar a leer porque es algo que había dejado de hacer cuando tú tienes tu tiempo ocupado y ya tienes un empleo, vamos a suponer, y dominas tu trabajo, que es lo que yo ya empezaba a sentir en Macar, En Macarcy yo era un, un trabajo dominado, uh
1: -huh. <ríe> un
0: trabajo que yo ya, cuando llegaba y me pedían ciertas cosas, yo ya sabía todos los procesos que había que hacer para llegar a ese resultado. Entonces ya empiezas a dominar y dejas de prepararte un poco, ¿no? Como que abandonas esa parte, empiezas a, empiezas a sentir eso, no empiezas a sentir un... Y ya donde tu trabajo dejas de capacitarte o dejas de esos pensamientos de emprendimiento. Pero creo que lo que me dio la oportunidad de volver a empezar es volver a acercarme otra vez a la lectura. Yo necesitaba algo que me dijera qué hacer o cómo hacer. Porque tenía yo mucha preparación anterior y todo lo que sea. Pero en ese momento se te cierra, se te cierran los ojos, se te cierra el mundo. Este, no sabes qué decidir ni por dónde. Lo único sabes es que tienes que dar un paso. Uh -huh. Pero pues para saber por dónde necesitas que alguien te agarre y te llegue y te dé una palmada por la espalda y te diga, cabrón, despierta. <risa> este, mira, aquí está esta onda. Y entonces yo andaba esperando eso, <risa> que alguien me dijera cómo. Pero bueno, una de mis pensamientos era, pues, este, conozco una receta de cómo guisar camarones o conozco cómo hacer cócteles Pues, este, voy a abrir un negocio. Uh -huh. Y pues, ¿Dónde? pues no tengo dónde, pues en la casa de la, mi mamá y en la parte del fondo que sea, a vender camarones a domicilio, los empaqueto y, y me publico en Facebook y pues los entrego, ¿no? Y entonces ese era mi pensamiento. Realmente no sé hasta dónde hubiera yo llegado vendiendo camarones, pero, pero pues con las estructuras que ya más o menos traía, les, la logística que yo le iba a dar a la venta de camarones no nada más era la situación de, de abrir una coctelería y estar ahí sino la situación de que todo el mundo se le antoja un de camarones. A lo mejor estás en la oficina y se te antojó, ¿no? O en tu home office y se te antojó. Entonces, tratar de que fuera un producto barato, a lo mejor no el grandote que tú querías, pero pues que lo probaras y que a lo mejor pudieras pagar unos 35 pesos por él. Y además de tu escritorio, de tu oficina, es como mi, mi modelo de negocio de logística, de publicarme camarones a domicilio y pues este, baratos, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, de sí. alguna
0: manera. Y ya, Dirigido, los, le quitas la liga y te los comes. Y ese es como, <ríe> dije, bueno, pues te estaría vendiendo, no sé, unos 100 diarios o no sé, algo que tenga y ya me genere mi dinero, ¿no? Entonces, en eso estaba yo, <ríe> cuando en eso vino una propuesta de negocio. De un negocio de no mucha inversión yo también no me podía gastar lo que me habían dado de liquidación, no era mucho no era tanto dinero y mi oportunidad de abrir un negocio no era algo tan tan pues tan fuerte tenía yo que tomar una oportunidad de baja inversión para proyectarla a alta inversión en ese momento y entonces pues yo dije pues esto de los hoteles de los está bien pero también yo no me veía estar preparando un producto todas las mañanas y pararte a las 7 y estar hasta las horas y andar buscando el producto al otro día y andar así, como que no era lo que yo quería, aunque bueno, era lo que la vida me estaba empujando o lo uh -huh. que yo podía sacar de mí en ese momento. Sin embargo, pues vino otra propuesta y un modelo de negocio distinto y ahí es donde digo, Ay, bueno, a ver, de estar preparando un producto, aliarme con una fábrica. Yo necesito un producto, necesito utilidad yo necesito buscar clientes. Yo no necesito estar fabricando producto. Yo necesito una fábrica para yo vender producto. Mi habilidad está en comercializar, no está en estar fabricando. Y entonces eso fue mi pensamiento. Y ahí fue donde me, me contactaron con este negocio que ahorita estoy haciendo y que empecé a desarrollar desde ese punto en el que vienes de un quiebre económico, emocional, y lo que me está aportando precisamente esa parte que tú me preguntaste, capacitación. bien Capacitación en cuestión, liderazgo, ventas, desarrollo personal. Este, pues ahora sí, momentum también es un momentum en el cual pues obviamente los que iniciamos este tipo de negocios venimos de un quiebre, muchos de ellos. Y entonces empecé a darme cuenta que no era el único, que estaba yo intercalado con una relación de personas que estábamos en la misma etapa y que tal vez al escucharnos entre nosotros también vimos que pues era una oportunidad y que el mercado se estaba dando hacia esa zona. Y que, bueno, yo ya vi en algún momento de mi vida otra de las cosas a la par que hice durante todos estos procesos que te cuento fue que mi esposa se registró en un negocio de redes de mercadeo y yo sí entendí el negocio de las redes. Ahí sí lo entendí. Lo que no es que no me funcionó en aquel momento y no me funcionó después entendí por qué no me funcionó, porque si sí saqué los todo el proceso, o sea, las redes funciona, el producto es bueno y funciona y todo. ¿Qué es lo que no funciona? bueno que aquí hay una resistencia ante las personas porque bueno en aquel momento esa red se requería del cambio de hábitos este de consumo uh -huh. de las personas son hábitos alimenticios obviamente si yo le quiero cambiar los hábitos alimenticios me voy a tardar la vida no pero cuando a mí me presenta este negocio en el que estoy construyendo y que yo no tenía que cambiarle los hábitos a las personas las personas ya consumen esos productos con otras marcas, uh -huh. pero los consumen. Entonces yo no tenía que hacer eso. Fue ahí cuando yo me di cuenta, no, pues este es este. Este es el emprendimiento que yo buscaba. Entonces este, ¿por qué requiere baja inversión, porque me permite generarme con un pre empresario a cierto tiempo y no tardando. O sea, uh -huh. yo este negocio que estoy construyendo, lo estoy construyendo a tres años máximo. Okay, si yo en tres okay. años no lo levanté, ya buscaré otra cosa. No, pero sí veo que es la posibilidad porque lo estoy logrando entonces me está funcionando ¿cómo se llama y el negocio bueno, Luis? perdón, ¿Cómo? este negocio se llama, bueno, eh, se llama Grupo Inode, es una empresa brasileña y está entrando a México con el nombre de HND está okay. generando una expansión internacional aquí en México llegó ahorita en el 2020 y bueno, promueve productos de nueve sectores que eso es lo que a mí me interesó en realidad, en este negocio yo entré por la situación esta que te comento de que yo venía buscando un producto para vender
1: uh -huh. y
0: que además no fuera tan costoso el asunto de poder generar, que no generara yo la necesidad. En el otro anterior, yo, te, yo tenía que generar la necesidad del cliente de que él se diera cuenta que necesitaba mejorar hábitos alimenticios y que por consiguiente necesitaba. Para este modelo de negocio en el que yo me incluí ahorita, los productos cartera de, ese product, de, este, de este negocio no requieren que genere yo la necesidad. Ya, ya la necesidad ya está generada. Ya las personas ocupan perfumes en su casa, ya las personas ocupan desodorantes, ocupan cosméticos, maquillajes, ocupan toda esa parte. Entonces yo ya no, lo único que yo tengo que es presentar el producto y la calidad que yo vendo. Con eso las personas, yo cuando junto a las personas de las cremas cosméticos o de los personas de lo que yo estoy. Ellos se dan cuenta de la calidad y que el precio es similar a lo que ellos consiguen en el mercado.
1: Ok, y en Entonces, calidad, ¿cuáles son las ventajas competitivas que tiene Hinode en comparación de otras empresas?
0: ¿En calidad? Sí. En, en calidad y en costo. Está generando el grupo Hinode que yo estoy entendiendo su comercialización como le están haciendo. Es un mercado latino para latinos. Su moneda de ellos y la moneda latina que nosotros manejamos aquí en México, el peso mexicano, tiene la similitud y ellos no apalancaron el dinero al dólar para mandarlo a México. Nos están pagando directamente de lo que es su moneda y el producto lo están posicionando en el mercado directo de su moneda. Me doy cuenta con el producto más básico, una crema de pies. Yo esa crema de pies se la ofrezco a una persona. Le digo, mira en cinco minutos, vamos a iniciar una plática y yo te voy a platicar de el negocio, el modelo y a lo mejor acabamos la plática en 15 o 20 minutos. Cuando tú termines, si tú quieres revisar tus pies pues después de haberte aplicado este producto, tú vas a tener tus pies suavecitos. Si tú tenías así, 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 tener. Entonces le comproba al cliente la calidad de lo que le ofrezco. Inmediatamente ya tengo, su, ya tengo su atención. Entonces luego me di cuenta que quien me presentó el negocio a mí, yo primero lo vi como una manera de, manera de sacar mi día venta, venta. Ajá. Uh -huh. Porque a mí la, la empresa esta, me ofrecía el 100% de ganancia, es decir, si un producto me costaba 67 pesos, yo lo iba a vender en 135 y yo iba a ganar bien. Pero luego en las capacitaciones me empiezan a acercar la información de que el modelo de negocio no se trataba de generar ventas, se trataba de generar la red de consumo, la red de consumo. Más grande de Latinoamérica y que si la empresa estuviera apalancada en ventas a nosotros por hacer la red nos estuvieran pidiendo compras de 5 mil a 10 mil o 15 mil pesos mensuales. Pero en realidad en venta directa la empresa ya te puso la fábrica, ya te puso el producto en tus manos y la calidad necesaria para que tú todos los días comas.
1: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de tener o sea, estar trabajando sí. por tu propia cuenta?
0: Ahorita me siento increíblemente bien. Me siento, super... sí, sí siento esa diferencia porque en las mañanas lo que me levanta pues es este hay que ir a conseguir gente. Uh -huh. Vamos a hablar con más personas, vamos a cambiarle la vida a tal persona. Vamos a hablar con esta. Nadie me obliga a acercarme a nadie. O sea, realmente es una decisión totalmente personal. Lo que hago es este bien complicado en el aspecto de cuando tú haces multinivel porque no sabes quién va a ser parte de tu red entonces tienes que generar muchas veces contactos en frío sí. ¿no? de personas que jamás sabes quiénes son, pero en algún momento cuando ya se firman con tu equipo empiezas a trabajar mucho en equipo con ellos y empiezas a generar otra familia, ahorita lo que me está uno de los beneficios que empiezo a tener es en que yo dentro de los negocios anteriores siempre fui encerrado y mi círculo social era muy limitado, okay. hoy siento un gran beneficio en que cuando construyo esto se construye codo a codo con muchas personas y entonces, por ejemplo, si yo ahorita me dices de Martínez de la Torre, yo ya sé dónde llegar a Martínez, porque en mi red hay una persona de Martínez y es un beneficio colateral del negocio que construye una en red. Mucha riqueza y la riqueza no toda es económica, que eso es de lo que te quería hablar, uh -huh. este, que la riqueza viene de todos lados en este modelo. Viene por lo, las relaciones que construyes, viene por las personas que sumas a tu vida, mmm, por el producto que consumes y por, o sea, un montón de rollos y también la, la información que te le metes a tu cerebro, ¿no? Porque igual Eso,
1: el... ese es un punto muy importante que quería yo preguntarte, eh, pero antes quiero hacerte otra otra pregunta. Si una persona, o sea, porque tú me hablaste de que ese negocio eh, entraron mucha gente que estaba, digamos que habían perdido su trabajo, habían quebrado sus negocios y demás. Mucha gente quiebra y tiene ahorros. O tiene de dónde echar mano, pero otras personas se quedan francamente sin nada. Para poder entrar a trabajar a HND se necesita una inversión de dos mil pesos, me estás diciendo. Pero si hubiera una persona que le gusta uno de tus productos y no tiene dinero para inversión, pero te puede referir para que tú lo vendas a él, ¿podría ganar a través de esto? ¿Podría ser una fuente de ingresos para él de esta manera?
0: Mira... El modelo de negocio está hecho para todo mundo, siempre y cuando tenga hambre. Y eso es algo que es lo que más vale en este negocio. Si las personas no tienen visión, no tienen hambre y no tienen necesidad, mejor ni que lo toquen. Ese es
1: un negocio que dice Robert Kiyosaki, que si no tienes no tienes una capacidad económica, que te metas a hacer redes de mercadeo multinivel, network marketing, como lo quieras llamar, porque requiere un capital inicial muy pequeño, tiene un costo operativo muy bajo, o sea, lo que te tengas que mover de un lado al otro, lo puedes hacer en tiempo parcial, puedes conservar tu trabajo si lo quieres hacer y es un negocio que puede empezar cualquier persona en una situación de dificultad como la que atravesamos en la pandemia. Entonces es ideal, estás en un muy buen negocio ahorita. Eh, regresándome a lo que me habías comentado Luis, acerca de los cambios que te están haciendo el volver a leer ¿cuál es tu visión del mundo ahorita que estás recibiendo asesorías y estás leyendo de nuevo? ¿cómo te ha cambiado el mundo a partir de esto?
0: Lo que ha cambiado es mucho la, la estructura mental en función financiera, es vivir de redes uh -huh. no solamente esta en la que estoy trabajando yo por ejemplo antes de todo esto, pues todavía tienes los vestigios de recomendar a tus hijos estudiar una carrera y todos esos rollos, y cuando te hagas y te recibas de esa carrera, pues igual vas a buscar un empleo, entonces todo esto, cuando yo te dije, mató los paradigmas de mi vida así como tal, ni para recomendarle a mis seres queridos mis hijos, o sabes que estudiar, ¿no? Lo único que yo le pedí todos los días cuando me levanto y él se sienta en su equipo, porque ahora tenemos como office afuera del lo que era el, como en la sala de estar, ajá, ahora ajá. se volvió la oficina de mi hijo, la de mi hija, la mía, y la de mi esposa también tiene su computador. Todos tenemos ahí nuestros rollos, sí, 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 sí. cada quien su equipo y volteado para diferente pared. <risa> este cuando me levanto, lo que yo le digo, sabes que mi hijo aprovecha el día, conoce lo que más puedas de la red. Genérate un proyecto y véndelo... Excelente. ...no de otra manera... ...yo estoy en mi proyecto y es este... ...porque yo no te vinculo al mío... ...si tú quieres hacerlo está bien... ...pero si no, búscate el tuyo... ...búscate tu pastilla del... ...tu pastilla que le vas a vender al mundo en redes...
1: ...y haz eso... ...lo que tú estás haciendo... ...porque mucha gente que no tiene capital... ...o que tiene necesidades... ...si se enfocan a vender... ...porque la venta y eso es lo que ha dicho siempre mi señora... ...y a mí siempre me ha gustado... La gente que vende porque nunca le va a faltar dinero en su bolsa. Yo he sido vendedor toda la vida y así puedes agarrar un lápiz, lo vendes, puedes vender una idea, puedes vender tus contactos. O sea, porque si tú no tienes producto y no tienes dinero, pero conoces a alguien que necesita algo que otra persona tiene, los pues contactas y ganas dinero a través de ahí. Siempre cuando vendes hay dinero. Pero muchas personas no tienen la capacidad de ver esto. Entonces tú les estás ofreciendo un... Um, contactar con una empresa que ya tiene producto que es bueno a precios competitivos y que sin inversión por ejemplo tú prestando el catálogo a estas personas que tienen verdadera intención se puede ganar dinero sin invertir entonces esto es interesante y es muy útil para las personas que les fue muy mal en estas épocas en las épocas de de las vacas flacas que pasamos con la pandemia y que todavía no se acaban entonces lo que tú estás haciendo es importante. La gente, ojalá, te pueda escuchar. Ojalá, si te escuchan, se sumen a tu red porque tienes esta energía para llevarlos y estas ganas de hacerlos crecer junto contigo. Entonces, te quiero hacer un par unas dos preguntas más y acabamos. Son sencillas, ya nada más para finalizar. Luis, si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras viajar al momento más difícil de tu vida donde no supieras qué hacer y pudieras darte un consejo ¿Cuál sería?
0: Pues la primera parte es... El, el primer consejo sería haber leído más en algún momento, no desperdiciar tanto tantos tiempos muertos, sino haber entrado más al conocimiento de financiero de los que sí nos gustan los negocios, pues haberme capacitado más, haberme leído más, haber visto más videos, haber puesto más atención en esas cosas, porque me hubieran permitido tomar decisiones anticipadas a los tiempos que llegaron ahorita. Sí, te, te comentaba que haber escuchado muchas de las cosas que, pues, dejé de escuchar de mi papá, este, pues uno pues pierde el tiempo. O sea, realmente lo que hubiera yo querido cambiar es haber escuchado porque era una persona experimentada. Ya también había tenido muchos negocios, también pasó por muchos fracasos aperturó varios negocios y tenía mucha experiencia de la cual a mí sí me interesó pero pues en el momento que yo estaba viviendo pues era la juventud era salir con los cuates con los amigos y toda esta parte pero él tenía muchas pastillas que ya había vivido para todas las cosas que yo estoy experimentando ahorita ahora bueno pues uno se, se da la oportunidad de leer autores no o de buscar otras fuentes de información y, este, y experimentar ¿No? Las nuevas dosis de lo que viene ahorita para la historia. Entonces, final de cuentas, lo que cambia en la vida final es la cantidad de información con la, que tú, con la que tú sumas para enfrentarla, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho sobre eso. Entonces, yo perdí muchos tiempos en no leer o en tomar las cosas a... Uh, o procrastinar, como, como dicen, ¿no? Tal vez la pandemia me orilló a, a, a hacer este emprendimiento, pero yo a lo mejor ya estaba yo listo desde hace mucho más antes, ¿no?
1: Pasa, Luis, y nos pasa a todos, nada más a ti. Luis, ¿algún consejo que les quieres dar a los emprendedores que nos están escuchando? El consejo más importante
0: es que, a la par de lo que... De lo que hagas, siempre suma proyectos a tu vida. Siempre ten, siempre ten tu almacén de proyectos. Nunca dejes de tener ideas. Siempre escríbelas, desarrollalas, guárdalas en una libreta. Y en algún momento vas a ocuparlas. <ríe> Esa es parte importante. Cuando llega el momento en que la vida te cambia porque alguien te despidió del trabajo o porque tu negocio cayó, yo, tú ya debes tener en tu libreta esas esos planteamientos de qué sucedería si yo o si a mí me pasara esto, no es algo que no desarrollamos el plan B o el plan C no de vida. Entonces enfrentarte a cualquier situación cuando ya tienes un plan B o un plan C es más fácil, pero siempre estar un pie adelante de lo que pudiera suceder. No sabemos cuántas
1: pandemias más van a suceder ni qué nombre van a tener. Pues muchas gracias Luis, te agradezco mucho por haber estado aquí en la trinchera, te lo agradezco de verdad, de corazón, porque cada vez que entrevisto a alguien les estamos aportando mucho valor a personas que están en situaciones difíciles y no saben o no se imaginan para dónde seguir.
0: Ok, te agradezco a ti también tu tiempo, tu, tu este, escuchar
1: y, tu, y tus experiencias que me compartiste durante el proceso. <risa> vamos a estar en contacto y vamos a seguir platicando Luis. Te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo. Si tú has perdido tu empleo o has perdido tu negocio y no sabes por dónde comenzar de nuevo, déjame darte tres consejos, pero antes te quiero pedir un favor. Si lo que escuchaste hoy te ha sido de utilidad o crees que le pueda ser de utilidad a alguien más, por favor compártelo. Muchas gracias. 1. Cuando inicies un negocio, siempre considera tener un fondo de contingencia. Esto es, en términos simples, dinero que tendrás por si algo pasa en tu negocio que impida que siga funcionando por un tiempo determinado, como lo que pasó con Luis al que municipio le cerró la calle por pavimentación. Este concepto también aplica para tus finanzas personales. 2. Siempre, desde el principio, haz el stock de tus productos. Esto tiene importancia capital para saber con exactitud dónde está invertido tu dinero no importa si has comenzado con dos piezas, ten la disciplina de hacerlo y no te causará dolores de cabeza cuando sean miles. 3. Si te has quedado sin empleo o has perdido tu negocio, más que consejo te quiero hacer notar que tienes algo muy importante con lo que aún puedes recuperarte, y esto es el conocimiento de lo que hacías, las habilidades ganadas, los contactos y todas las herramientas que has acumulado, úsalas con imaginación y verás resultados rápido. Te pongo un ejemplo, si tú has vendido zapatos pero ya no puedes comprar porque te quedaste sin capital, busca a los mejores clientes que tuviste y propónles que te compren sobre pedido, habla con el proveedor y pídele que te surta los zapatos que te encargaron y se los pagues a la entrega. Espero que estos consejos te hayan sido de mucha utilidad y te ayuden a salir de la trinchera.